0: Estamos aqui, né, com o primeiro podcast da série Ponto Final. E o primeiro convidado, né, será o nosso missionário, nosso missionário, futuro pastor de ovelhas. E, né, será Micael Alex.
1: A gente vai falar um, um pouquinho sobre... O okay, que, Micael. Nós iremos falar a nossa importância como jovens de levar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade, em todos os locais que Deus nos colocar e mostrar que o nosso Deus ele está muito vivo. né Não é somente de teoria que o Evangelho ele é feito, mas é de prática. O poder sobrenatural de Deus em todas as áreas. E é isso aí.
0: <risos> é isso aí. Vamos falar... né como ele mesmo. Ele foi ele resumiu tudo, né? É os jovens né, no meio evangélico, no meio cristocêntrico, Sim. né? E fala de Deus e é o que vai levar a gente a morar no céu. Isso, né? E eu acho que a única coisa que a gente sabe fazer é falar de Jesus. Falar de Jesus, falar de Jesus. Falar. Tem outra coisa que a gente sabe fazer melhor do que falar. de Deus. É Porque quando a gente vira crente, né, a gente é crente, a gente é aquele. Cristão verdadeiro, segue os caminhos de Jesus. Sim. A única coisa que a gente sabe falar bem realmente é só de Jesus.
1: Somente dele. Não há outra coisa mais interessante, mais importante da vida daquele que foi salvo, não falar de Cristo. Falar de Cristo, ele é o, é o início do nosso dia e vai ser o final do nosso dia. É o início da nossa vida e o final da nossa vida. Então, Jesus, ele é o nosso centro, ele é o nosso alfa, ele é o nosso ômega. Então, falar de Jesus, a gente precisa. É algo que nós não temos é, como parar de falar. É, fui naturalmente das nossas vidas e isso é algo grandioso que Deus tem para nossas vidas atualmente e durante toda a eternidade
0: verdade, verdade, verdade eu, assim, é, como eu já conversei com você antes da gente Sim. começar, né eu, sem Deus, meu irmão hoje, hoje eu acho que eu estaria morto não vou mentir uhum. né? porque, assim eu já fui DJ Sim. eu já te, contei, já te contei, né eu fui DJ e, assim, eu já vi muita barbaridade muita barbaridade, né? eu não queria saber de Deus, Sim. e a maioria daqueles jovens ali, na verdade todos que estão ali, Sim. naqueles centros ali de, de, de festas e tal, não, não quer saber de Deus, né? as pessoas estão ali sem, sem é, arrependimento nenhum, nada, nada, não tem nada de Deus ali, a pessoa está morta espiritualmente,
1: e consequentemente física, né? estou certo, estou errado, Sim, sim. Você, né é, é, é justamente isso. É, vive uma vida sem rumo e sem um propósito. E nós sabemos que Jesus ele é o caminho. Então, essa galera, não somente você, anteriormente, na, antes de conhecê-lo, mas todas essas pessoas estão sem rumo. E Jesus ele é o caminho para direcionar. Olha, filho, a sua vida ela tem um propósito. E o seu propósito é ser conhecido, meu. Né? Eu conhecê-lo de fato e você fazer o meu nome conhecido. A partir desse momento que você entender a sua identidade em mim e você fazer o meu nome conhecido, você vai ver o porquê você nunca foi feliz. Existe um vazio no coração do homem que só eu, Deus, irei preencher. Então, essa galera, como você anteriormente e outros que a gente for parar para conversar, jovens, vão ter esse vazio, vão ter essa sensação de caramba, velho, não, não, tem, tem algo aqui que está me faltando. Só que muitos não sabem. E é por isso que a gente está nessa conversa muito bacana para mostrar que esse, ele não sabe o que é a gente sabe, nós que somos jovens que estamos no caminho do sul, a gente sabe que esse vazio ele é por falta de Cristo e Cristo apresentado e Cristo mostrado para essa pessoa ela vai ver o quão poderoso e o quão grandioso é esse amor e vai entender, caramba eu preciso disso eu preciso desse rumo na minha vida e eu preciso ter, andar nessa estrada que me leva à vida eterna e preencher o meu coração, não nas coisas que são momentâneas mas preencher o meu coração naquilo que é eterno e o único coração que pode preencher esse vazio eterno é o coração de Cristo, porque Ele é um coração eterno. E esse amor eterno ele foi depositado e foi mostrado para nós por meio da cruz de Cristo e da graça que nos é revelado. Então, assim, mano, é muita gente que a gente para para conversar que tem essa falta né, de, de rumo e nós somos essas pessoas, somos guias para que essas pessoas possam entender o amor de Deus de fato
0: em todo o tempo. Sim, sim. Concordo plenamente, né, assim, é como você mesmo falou, né, a gente tem que viver pelo coração, que é Cristo, sim. né, Cristo-coração, né, uma figura de linguagem muito bem colocada, né? e, e, assim, eu passei por, por tanta coisa, né, nós passamos sim, por tantas sim. coisas, né, tanto no passado quanto no presente e futuramente iremos passar por muitas outras coisas que irão nos afetar, irão nos frustrar, irão fazer a gente repensar, irão fazer a gente lembrar, né, de, de situações que a gente viveu, que a gente passou. Então assim, é, é Deus no, no, no centro da nossa vida, Deus preenchendo aquele vazio que eu sentia, né, eu tô, tem autoridade para falar disso que eu sentia, né, todos nós que, que mesmo nascendo no berço evangélico, né, eu conversando com uma amiga ontem, né, eu, ela falou: Ah, eu sou do meio evangélico e tal, desde do, do, de quando eu nasci, e, e pequei e tal, tal é, quis conhecer o mundo e tal, tal. Aí eu peguei, não sei se foi o mais certo, né, mas no meu entendimento ali naquele momento foi: né, de passar ela que você errou, mas você se arrependeu. Ah, me arrependi. Você tem consciência disso, você tem consciência que você errou, né? Você tem consciência que Deus pode levar esse passado para o um mar do esquecimento, Sim. né? Que ele mesmo cita na Bíblia. Sim. Então, assim, é, se você já se arrependeu, não tem por que você ficar se condenando, não tem por que, porque ela disse que contou para outra pessoa, né? Esse, esse é ocorrido, e a pessoa foi fofocando para outros, tal, tá? Levando a um e assim, causou um, um escândalo né? querendo ou não mas ela, ela se sentiu tão só ela se sentiu tão arrependida que a gente, a gente como ser humano precisa de outra pessoa para desabafar né? e, e ter essa confiança o problema dela foi confiar na pessoa errada né? então assim, não foi ela ela falar para a pessoa né? foi ela falar para a
1: pessoa errada e, e tipo, a, no, a própria palavra de Deus diz lá em 1 João que filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem você é um advogado, entendeu? Então assim, o problema é que muitas das vezes a gente comenta as nossas, os nossos pecados para pessoas erradas, como você falou E não chegamos a nos arrepender e procurar a Deus A diferença do Espírito Santo e de Satanás é a seguinte Satanás, ele mostra que você pecou, né? ele diz, olha, você pecou, você está, tipo, você está sujo, você está podre e para você não há liberdade não há salvação você não é digno de chegar ao, ao Senhor Jesus você está ruim e o Espírito Santo não Ele vai mostrar que você pecou Ele vai lhe trazer a consciência do pecado mas Ele vai lhe dar um escape, a saída e quem é essa saída? Cristo Ele vai mostrar Sim. você falha nisso mas há liberdade quando você se aproxima de Deus há salvação quando você vai lá e confessa aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia, então assim cometeu pecado vem de um contexto de um berço evangélico e que aparentou-se ali aquela, aquele vislumbre do mundo e gostou e cometeu um pecado, retorne ao primeiro amor volte-se para Deus com o coração arrependido e o Senhor irá lhe perdoar ele, irá, ele irá, irá lhe mostrar o caminho mais seguro, que é o caminho na presença dele, o Espírito Santo vai lhe direcionar para justamente você e Deus estarem juntos em todo o tempo. Então, o problema muitas das vezes, como você bem falou, é que às vezes a gente comenta os nossos nosso pecados, as nossas fraquezas para pessoas que são totalmente ruins. E outra, essas pessoas não vão conseguir lutar e vão acabar acontecendo, né, gerando escândalos, gerando é, disseções no meio do, do corpo, de de Cristo. E se está bem elas, não sabendo elas, que o nosso Deus, Ele sabe todos os nossos pecados Ele sabe todos os nossos pudres. Ele sabe aqueles até mesmo que a gente nunca comentou. E Ele é o que mais nos ama. E quando a gente chega para Ele e confessa, e fala, e diz a Ele abertamente, Ele não vai chegar a espalhar para ninguém. Ele não vai chegar e dizer, olha, você fez isso e agora eu vou comentar para tal e tal pessoa. Ele vai... Jogar no mar do esquecimento, como você bem frisou, e vai perdoar, e vai purificar, e vai lhe dar um novo direcionamento. Então, Cristo é maravilhoso, e o Espírito Santo é maravilhoso. Então, Satanás ele acusa, mostrando: ah, você não tem liberdade mais, você não tem salvação. Para Deus, você não é uma pessoa mais amada. Só que o Espírito Santo é diferente. Vai mostrar a consciência do pecado, mas vai trazer o escape que é Jesus. E vai mostrar: olha, filho ou filha, com arrependimento, com o coração sincero e quebrantado, voltando-se para mim vocês terão novamente liberdade. Foi para isso que eu criei vocês, para andarem em liberdade. Quem cativa e oprime e prende vocês são os pecados. É Satanás, eu não. Eu vim para libertar aqueles que são cativos e presos. Eu vim para justamente trazer liberdade de espírito e liberdade de vida, para que vocês possam andar em paz comigo e com os homens. Então, a graça de Deus ela é o grande sustentador da nossa fé e é isso que nos impulsiona em todo o tempo. Sim, sim, concordo plenamente. Eu não tiro nem boto mais
0: nada aí, né? Então assim, chegando na parte dos jovens, né? Até porque essa essa menina que passou esse se assim vamos dizer assim, na nossa língua, ela ela canta maravilhosamente para Deus desde quando ela se entende por gente na igreja, né? Então assim, não é porque ela pecou uma vez, não é porque se espalhou, né? pelo fato da pessoa ser uma pessoa ruim né? e não ter o entendimento da palavra de Deus ainda. Né? E assim, ela, ela, como ela criou junto com outras pessoas o devocional, que eu participo hoje em dia, né? que eu fui convidado e tudo mais, é, ela é uma pessoa super maravilhosa. Né? Você vê Deus nela, né? querendo ou não, é, ela, ela serve a Deus. Ela serve a Deus e, e o que importa é isso. É, que ela serve a Deus, tudo é para Deus, 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 acabou. Né? Então, assim, o, o, o problema da gente hoje em dia, que eu vejo, é que a gente procura é, ter a nossa razão em cima da palavra de Deus. Né? A gente não busca entender a Deus e ter a razão dEle para a nossa vida, para daí, a razão dele na nossa vida, a gente passar para outras pessoas, baseado no que ele quer. Sim, sim. né
1: É interessante isso, porque é uma coisa chave. Romanos 12, 2 diz, E não vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele já começa no vocês não devem se conformar com este mundo Consequentemente, a gente não pode Criar com a palavra de Deus Olha A palavra de Deus tem que se adequar Ao meu estilo de vida Frágil, ruim, pecaminoso Não, é eu que tenho que me conformar E me adequar à palavra de Deus Para justamente viver aquilo que Deus tem para mim A boa, agradável e perfeita vontade dEle Sim. A partir do momento que eu vivo Adequado à palavra dEle eu vou experimentar o que Romanos 12, 2 está citando. Porém, quando eu quero que a palavra do Senhor se conforme à minha vida espiritual, que é totalmente frágil, aí eu vou andar em um escorregadio da fé totalmente. Então, o grande problema, também como você me enfrizou, é a gente tentar a palavra de Deus se adequar à nossa vida, e não ao contrário, que deve ser feito, né? a gente como filhos e filhas dele, do Senhor, se adequar à sua vontade. Sim, qual é a sua vontade? Olha, meu filho, a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Mas para que isso seja feita, você precisa renovar o entendimento. E como você renova o entendimento? Lendo a minha palavra, meditando dia e de noite, guardando ela no seu coração, fazendo com que ela flua de dentro de ti incessantemente e orando e conversando comigo, para que vocês possam experimentar a minha boa, agradável e perfeita então, a nossa vida tem que ser pautada no, na palavra, tem que ser pautada justamente no que Deus tem para a minha vida e não eu adequar a Deus, porque se eu adequo a Deus ou a sua palavra naquilo que eu acho, né, no meu achismo, eu vou criar um Deus totalmente pequeno, limitar o agir dele, não somente para com a minha vida, mas com a vida de todos mas se eu consigo entender que o nosso Deus ele extrapola a mente humana o limite da mente humana que ele extrapola todo e qualquer entendimento que já existiu existe ou irá existir eu vou entender nossa, nosso Deus é incrível cara. nosso Deus é extraordinário eu não posso limitá-lo e esse Deus sobrenatural ele habita dentro de mim então isso é a grande maravilha do evangelho
0: Sim, 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 exatamente isso aí. É, até porque é, tem pessoas que vai se espelhar na gente, né? Tem pessoas, por mais que você se ache pequeno sim. na seara de Deus, né que é sim. enorme, né mais pequenininho, mas sempre vai ter alguém que vai ser mais pequeno que você sim. e vai se espelhar em você. Sim. Por exemplo, você é um, um, um rapaz, né, na minha visão... Isso aí eu posso falar em vídeo ou não. Eu já falei para você várias vezes. Né? Eu já falei, a gente conversando normalmente no dia a dia. Que você é um rapaz que, assim, para mim é um amigo. Né? Você tem essa confiança minha porque é um direito. né É um, um direito que a pessoa conquista na vida da outra. Né? É, é a demonstração de, de, de amor, de afeto, de confiança. né na, Tanto na parte humana quanto Sim. na parte espiritual. Então, assim, vai ter pessoas que vai se espelhar em você. É um espelho de você. Né? Você é um cara que, em muitas coisas da sua vida, né eu me espelho. Por exemplo, na questão espiritual, na questão de leitura da Bíblia, de você ser um cara que... mais instruído que eu, até. né Na Bíblia. Né? Você é um cara que sempre procura estar de bem com Deus a todo momento. Né? Pecando ou não, né? eu não sei. Mas assim, quem não pega? Quem, quem? Né? A gente é humano, então assim, é... claro que vai existir a falha. Né? Se a gente fosse perfeito, a gente seria Jesus, né? <risos> Coisa que, que não vai existir nunca. A gente não viu para os perfeitos, ele viu os pró, para né? né? é os perfeitos. E assim, eu creio, na minha visão, Sim. que um doente não cuida de outro doente. Sim. Não tem como. Se um doente está doente, ele não vai cuidar do outro. Show, show. né então, assim, se a gente está mais curado, se a gente está curado daquela, daquela transgressão ali e você vê que um irmão está passando pela necessidade que você já passou e você chegar ali e a pessoa se espelhar em você porque você ajudou ela a sair, meu irmão, é gratificante demais. É gratificante demais. Né? E a forma de você levar a palavra, né porque tem pessoas que, como a gente comentou no instante, levam o evangelho, mas é um evangelho totalmente errado, é um evangelho... Sim. Que, que não é evangelho, na verdade, né? O
1: evangelho. É, o né? evangelho, né? Eu o tomando, eu tomando conta do, da, das boas novas.
0: Né? Exatamente, né? Já fui assim, já fui assim. Né? Eu, eu, eu não procurava é, o entendimento de Deus, na, dele, da palavra dele, na minha vida. Né? Eu entrava em assuntos que eu falava aquela mentira que chega a ser verdade, que você, <risos> até, você mesmo acredita, sabe? Então, eu vivia nisso aí. Né? E hoje em dia não Hoje em dia eu procuro ser um cara mais decente Mais ciente, né? consciente Do que Deus quer botar na minha vida Sim. E quer que eu repasse para os um outros Então assim, a questão do espelhamento né? Em várias pessoas Não é que eu vou ser igual a pessoa né? Até porque não existe, não tem como Mas assim é, é gratificante você ficar perto E ver o trabalhar de Deus Na vida daquela pessoa que você se espelha Né? e ver que a pessoa dá liberdade, né? o jogo, principalmente a gente jovem sim, sim. dá uma liberdade imensa para Deus trabalhar na nossa vida, sim, sim. Né? criar projetos de Deus, né? ser projeto de Deus, sim, né? é, é algo
1: maravilhoso. É, é extremamente grato, sabe? E uma coisa que, que, que você falou, na né, questão de olharmos para as pessoas, e tem pessoas que a gente admira de fato, por conta da vida dela, né? Se se, se olha para um rapaz ou uma moça, e diz: nossa, eu vejo Deus ali na vida dela, eu vejo Deus na vida dele. E uma das coisas mais interessantes que se eu for parar para analisar e algumas vezes já foi comentado, né? Já comentei que é, viver essa vida, né? De de buscar a Deus em todo o tempo, de mostrar a Jesus em todo o tempo, não é para se vangloriar. O próprio apóstolo Paulo diz que se fosse vangloriar, glorisse em Cristo, se algum dia você quiser, glorisse glori em Cristo então a gente, precisa, a gente precisa levar uma vida, não para mostrar que somos mais espirituais do que o outro mais santos do que o outro porque nós somos mais, né, uma coisa mais sensacional do que o outro não, é para justamente honrar a morte de Jesus, os discípulos eles viveram na terra depois do derramado espírito em todo o tempo, para justamente proclamar e honrar a morte de Cristo. Sim. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles foram caluniados, eles foram, to de todas as formas, é, sofreram para justamente honrar o nome de Cristo e viveram uma vida piedosa para honrar o nome de Cristo. Então, quando você conhece uma pessoa que vive o Evangelho de fato, saiba que ela não quer se vangloriar, mas ela quer honrar a morte de Cristo, porque é isso pra, foi, foi por isso ela foi salva, foi por isso que ela foi transformada, foi por isso que ela foi regenerada e foi por isso que Deus está direcionando esse coração para andar assim, para que ela honre a morte de Cristo, porque ela precisa honrar o sacrifício do seu melhor amigo. Então assim, é, Deus é extremamente maravilhoso, extremamente maravilhoso em todos esses aspectos. E uma outra coisa que me chamou a atenção naquilo que você falou, foi a questão de, é, tem pessoas que, que tem mais conhecimento do que do que a gente, com sim, sim. conhecimento bíblico sobre a questão de, de dons, tem pessoas que fluem muito em outros em dons espirituais e a gente né admira e isso é muito gratificante, mas mesmo essas pessoas né sendo aparentemente né tendo um, um, uma situação né maior, mesmo a gente também nós somos honrados, a própria pastor Paulo vai dizer né lá em 1 Coríntios no capítulo 12 que vai, que vai dizer tudo assim que enquanto os membros mais apresentáveis despeçam qualquer tratamento todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade aqueles membros que aparentemente são pequenos são frágeis né? que tem menos honra é aquele que Deus gosta mais de honrar e de abençoar Sim. Porque eles são frágeis, necessitam da presença de Deus Necessitam da, da, do amor de Deus E buscam e buscam, sabe, mano? Então assim, o nosso Deus Ele é extremamente é, Perfeito Porque às vezes na visão do homem Uma pessoa que tem um conhecimento mais elevado Uma pessoa que tem um, um, uma vida né, Toda mais é, Mais elevada em todos os aspectos Ela vai receber mais honra né? mais, mais admiração Só Sim. que no reino de Deus é diferente Aquele que é a, aos nossos olhos humanos limitados São o que tem menos honra É o que Deus nos céus Gosta, se agrada mais E que honra de fato Então o nosso Deus ele tem uma matemática Uma lógica e um agir de forma Extremamente Por isso que o nosso Deus ele é perfeito Por isso que a vontade dele é agradável e é perfeita Porque o nosso Deus é perfeito Sim, sim Eu não tenho nem o que
0: tirar Porque é... quer ver um exemplo disso aí Que entra nisso tudo Tem uma, uma série chamada na Netflix Sim é uma série chamada Vikings não sei se você sim, já assistiu sim. já assistiu? sim pronto lá quando eles, eles vivem de uma forma que assim se eles morrerem eles não se preocupam porque para eles eles fazendo a vontade dos deuses deles sim. né eles vão para Valhalla um, 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 um reino um, um céu vamos dizer assim sim. chamado Valhalla é. eternamente sim, e tal sim, sim, sim. e viver com os deuses bebendo festejando o tempo todo é. Então, assim, é, para você ter uma ideia, eles não vivem com medo da morte. Eles, ao contrário, eles querem ir para a luta tal ali e querem é, morrer sendo digno de ir para a né E assim, eles são, eles são prudentes. Né? A gente pode ver isso porque acontece nos tempos de hoje. Sim. Não é da mesma forma. Bahala, tal tal <risos> Mas assim, para você ter uma ideia, né, em organizações... Né? que eu não irei citar o nome, <risos> né? mas que estão óbvias, é, eles são mais prudentes. Né? São, hoje em dia, os jovens que entram, que entram nesse, nesse meio, eles são mais prudentes do que a gente, assim, que, que, que deveria ser. Né? Que deveria ser prudente. Né? Então, assim, eles são bem mais prudentes, eles, eles fazem as coisas de, de uma forma, é, é, vamos dizer assim... Que, que... extraordinária, uhum. né? Eles se colocam realmente ali na posição que é para ser, que Deus manda a gente como cristão, cristocêntrico, Sim. tudo ser, e a gente não é, né? A gente, pelo contrário, a gente é teimoso demais, uhum. né? A gente é teimoso, é teimoso. Por isso que a gente sofre bastante, Sim. né? Então assim, é, também entra outro fato de que né, a gente como cristão tem tem muita gente que eu não sei se você já ouviu falar mas tem uma frase que, que o povo costuma falar, um ditado popular, vamos dizer assim, é, é, é difícil a vida do crente. Você já ouviu falar já, isso aí? Já, já, direto. Só falo muito. Agora, por que é difícil a vida do crente? Por que é difícil a vida do crente? Porque o crente, ele não é prudente. É. Né? Não estou não dizendo todos, não vou sim, generalizar também, porque se eu generalizar, eu estou errado, né? Tô... Então, assim, é, é difícil a vida do crente? É difícil a vida do crente. Mas se o crente for prudente... Vai continuar difícil? Vai. Mas, mas, você tem aquele mais que, é... né? Causa a euforia sim, na sim. gente. Então, ah. aquele mais é o que, sabe? Pega a gente ali e diz: A, a vida da gente, da, 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 como crente, é difícil? É. Mas a gente tem um Deus, mesmo irmão, que, é. quando a gente precisa, se for da vontade dEle, já era, meu irmão. Isso. Né? Ali a gente está em paz, a gente está com Deus, a gente sabe que se Ele voltar hoje, agora, nesse momento, estamos, né, sossegados, sim. porque vamos ser arrebatados, estamos lá no céu, no seio de Abraão, lá, uuuh, né, com Deus e cantando santo, 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 santo sem parar, sem cansar, sim, sim, sem nada, sim, sim, porque lá não existe cansaço, sim. né. Enquanto aqui na Terra a gente cansa de sim. falar glória a Deus na sim. igreja, nos cultos, sim, sim, sim. Né? lá a gente não vai parar nunca. Assim, né?
1: Que negócio né? né? maravilhoso, né meu irmão? Uma coisa, uma coisa que você falou né? da questão de que, da frase, né? Que, que, as, até mesmo, até algumas pessoas que.. <risos> brincadeiras à parte, que acham que é tipo, quase um versículo bíblico, né? Sim. Mas não é, né? Que o crente, a vida do crente é difícil. Mas é justamente difícil por aquilo que você bem citou. Né? Por conta da nossa desobediência. Sim. Né? A própria palavra nos mostra do que se queixa um homem, senão dos seus próprios pecados. Né? É, é. Então, o, a nossa, as nossas dificuldades, na maior parte das vezes, fomos nós quem construímos, fomos nós quem demos essa liberdade para acontecer esse problema. Sim. Sendo que, e isso que é interessante do Evangelho: o Evangelho é liberdade. O Evangelho é tirar todo o peso que um dia foi posto os nossos ombros. Cristo tirou e deu a liberdade. Só que às vezes, por conta dos nossos, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa falta de fé, às vezes acontece isso. É né? por incrível que pareça, às vezes acontece isso. Por nossa falta de fé, colocamos um fardo. E muitas das vezes, fardo é pecado. E aí a liberdade que Cristo já tinha nos dado a gente começa a voltar a ficar preso em algumas situações, sendo que Cristo já nos libertou. E a questão da, 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 da cruz, né? Cada um vai
0: carregar a sua cruz para trocar pela poroa da sim, vida é. eterna, sim, sim. né? Então, assim, é, eu vi uma pregação né, de, um, de um tal pregador, que uhum. também não vou citar nomes, mas ele falou que ele prefere carregar uma cruz de isopor e com rodinha Sim. Né? Ele não vai nem sentir que está carregando Então assim, essa questão do fardo né? Tirar o fardo Tirar todo aquele peso Não voltar para o início Porque realmente a gente como ser humano teimoso né? que, que só reclama das nossas Próprias transgressões e tal né? Mesmo a gente costuma Sempre colocar mais peso, mais peso Mais peso, mais peso, mais peso E só reclama né? E Deus ainda fala na palavra que não é para murmurar Não é para reclamar Porque não vai adiantar nada, só vai atrasar né? então assim, meu irmão é uma coisa que se você buscar verdadeiramente o que Deus tem para sua vida não existe nada igual que vai acontecer é porque é algo sobrenatural e único né? você está ali com Deus você buscar com Deus você tudo com Deus é Deus 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 e Deus
1: <risos> Deus. Deus é bom em todo tempo entendeu? então Deus é, bom. É, é muito é muito interessante é a uma, uma coisa que você falou né? e cito ali a série Vikes da Netflix, né? sobre a questão que eles tinham prazer né? na, na morte e a, eles, eles até se a gente for para analisar meio que glorificavam a morte isso, né? isso. porque eles na, na visão né? deles, né? na visão dos seus deuses e de tudo que eles acreditavam, eles estariam de forma eterna, né? usufruindo Sim. e tudo mais e, e a mim só me relembra um pouco, né, só para o pessoal ver, ver o quão interessante dos irmãos da Igreja Primitiva. Há relatos dos mártires né, da Igreja Primitiva que quando eles estavam lá no Coliseu de Roma, enquanto Nero e os outros imperadores estavam ali sorrindo pela morte deles, achando que eles estavam sofrendo, estavam ali e tinham os irmãos ali dentro da arena que estavam Querendo morrer primeiro para se encontrar com Jesus sim, logo, sim, sabe? Sim, essa brigando, pô. brigando com uns com os outros. Eu não quero ser queimado primeiro, quero não, eu quero, não, eu quero morrer primeiro. Porque eles sabiam da vida eterna sim. e outra. E é isso que é mais interessante. Eles tinham plena convicção de quem eles criam, que era na, na pessoa bendita de Jesus. Eles tinham consciência, é algo que queimava dentro do coração deles era que Jesus, ele era um Deus eterno, que Jesus tinha salvado a vida deles. E ao contrário da, de, do, do pensamento do, dos bárbaros, de vites, né que quando eles chegassem lá no reino, nesse reino de seu, de eterno deles, Sim. que eles usufruiriam de, de bebidas, de, bebidas, com né, de mulheres, mulheres, de festas, é, com, os com, com os deuses, o nosso, e é uma, uma visão carnal. Do, da eternidade, sim, sim. sendo que na, na ótica cristã, a visão de eternidade é a visão de estarmos unidos, unicamente com o nosso Deus, é trazer aquilo que foi perdido no princípio de Adão, reconquistado na cruz em Cristo e agora de forma eterna por meio do Espírito Santo, então isso é uma coisa extremamente gratificante. Não, o reino de Deus ele não é baseado nem, nem nos nossos desejos carnais, nem nos sentidos que a gente acha que é carnal. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças, graças a, Deus, a Deus, Deus, graças a Deus. Já pensou o reino de Deus <risos> sendo formado por coisas que eu imagino? Não, seria é. algo muito chato. Seria algo. Muito muito, muito. Muito Até porque nossos,
0: nossos gostos são falhos. Sim, então sim, sim. já começa por aí. Nem, nem vamos terminar por isso. Aí. Já pensou, por exemplo, <risos> Só o começo já tá ruim.
1: Eu, eu, eu já pensou se o céu fosse baseado nos nossos gostos, eu gosto, eu gosto de camarão, mas você não gosta de camarão. Aí teria uma dissensão ali. Na mesa do banquete, o meu irmão Mozado não gosta de camarão, mas eu gosto de camarão. Tira o camarão, tira não. Embora, o camarão. Vai, vai ficar nessa, vai né? Vai ficar nessa. É, bota eu, a casaca, tira a casaca. Vai <risos> é. ficar o reino de Deus em de forma eterna de vida. E não exige isso. Então, o reino de Deus e a eternidade ela é baseada em uma coisa. No próprio Deus. Ele é a luz que brilha eternamente. Sim. Ele é a fonte de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. E nós estaremos com Ele. E nós usufruiremos desses benefícios da eternidade. Ao contrário da, da galera de Vikes, né, que acreditava que, só, que, só, que iria apenas migrar, né? de, de sair de um plano físico para um plano né? eterno, né? metafísico, e usufriria continuamente desse desejo de carnagem. No reino de Deus, não. No reino é. de Deus, vocês vão usufruir de algo que é muito melhor, que é a presença dele de forma constante, plena. Sabe? Todo o tempo em todo tempo. Como André. E Enoch andou com Deus e Deus o transladou para si. Porque tchau, ele estava navegando na presença de Deus de uma forma tão abundante, irmão, que Deus. Não, cara. É. Toma ele. Venha, tomar. venha, venha, venha. Não que, que eu não quero que
0: ninguém assim. <risos> que todo mundo procura como você me procurou. Venha logo. É, isso, e, né?
1: isso, isso. Entendeu? Para ele não passar o segredo. <risos> isso. Porque o, o a grande chave da nossa existência é vivermos para Deus. O homem foi criado para viver para ele, para Deus, para Cristo. Só que por conta do pecado, como a gente bem falou da questão de Adão, isso foi tirado. Mas em Cristo foi reconquistado. Em Cristo foi e Cristo nos dá a oportunidade de sermos justificados e de voltarmos a esse plano inicial. Então, o homem ele foi feito para glorificar a Deus, o homem foi feito para ter uma relação com Deus. E quando esse homem, essa mulher, ela tem esse relacionamento restaurado por meio de Cristo, o que mais importa na vida dela é buscar a presença dele, é buscar a presença de Deus de forma constante. E nos céus, isso vai ser de forma abundante, constante e eterna, Não vai ter fim. Quando você pensar que... Claro. Vai ter mais. Vai ter mais. mais, vai, vai, ter ter mais, mais, é. mais vai ter mais. Eu, eu, eu queria te fazer uma pergunta. É, você já se
0: pegou com alguém que fez uma pergunta para você baseado nisso aqui? Ah, é, geralmente é os ateus, né, sim, que sim, se sim. denominam ateus, que falam assim: "Tá, mas a gente foi criado para para adorar apenas a Deus, ter relações apenas com Deus, tal. Mas por quê? Por que Deus criou a gente?" Ele, ele, ele já é Deus, porque ele, ele precisou, ele se sentiu carente, algo assim para criar gente, para adorar ele, porque ele não tinha mais nada para adorar ele, algo, um, um ego
1: alto, já se pegou assim? Já, já, já tiveram já várias, várias situações em que as pessoas comentam mesmo e, né, e falam disso de forma aberta, por quê? Porque Deus, né, parece que Deus, eles meio que fazem uma. uma, uma Caracterizou um Deus, um Deus velhinho, né? Tipo Ali, né? sofrendo e tal, e do nada brotou na, na mente, dele. não, eu vou criar uns homens aqui agora Para para minha alegria, né? É, sim, sim, sim. É basicamente é, isso. isso. E o, o propósito de Deus ter criado a humanidade, é, criado a humanidade, criado toda a existência, mas principalmente o homem, né? e lá em Gênesis vai nos falar bem, bem claramente isso, né? criamos a imagem, criamos o homem a nossa imagem e semelhança, é um propósito de relacionamento e de comunhão eterna. Não é que Deus ele estava carente, Deus, não. Deus ele não tem carência humana, Deus ele não é afetado por sentimentos humanos, Deus ele não é afetado por nada desse tipo. Mas é a questão de que o que mais importa né? e o que mais é interessante, o que mais é, nessa questão dessas perguntas, né? um pouco mais complexazinhas, é que Deus ele criou o homem para que o homem tivesse relacionamento. Porque o homem, com relacionamento com Deus, ele é totalmente... É, não tem nenhum adjetivo para descrever, tamanho de tamanha profundidade que a gente que possa imaginar. É, um, é uma coisa estupenda, Sim. algo extraordinário quando Deus ele cria o homem. Não por conta de carência, como eu bem citei, porque Deus ele não é afetado por sentimentos, mas é justamente para mostrar... A grandeza dele Para mostrar a soberania dele Para mostrar que o homem Se relacionando com ele Ele vai viver de uma forma abundante Então a pergunta não tem A pergunta, às vezes Ela é um pouco E o pessoal faz, faz muito isso é a, mesma, é a mesma questão daquela pergunta Se Deus é bom porque existe mal né? São perguntas que O, o contexto é, é um pouco errado né? O contexto é um pouco errado E, é, e, e o contexto é Deus ele criou o homem para que para que o homem ele tivesse uma plenitude com ele, pudesse ter um relacionamento eterno com ele, pudesse viver para ele e usufruir, porque a maior alegria que possa existir é estar no centro da vontade de Deus. Tipo a natureza louva ao Senhor, as galáxias louvam ao Senhor. Sim, sim. Tudo a, tudo a, é até porque, Senhor. até
0: porque é Deus é Deus e, e tem coisa que ele faz que ele mesmo fala na Bíblia que ele não precisa nem dar resposta. Sim. Né? Você não precisa entender tudo. Sim. Né? Se Deus fez, é porque ele quis e acabou mesmo.
1: Não tem esse negócio de... Né? Sim, e a, gente, e a gente iria entrar em um ciclo vicioso. Né? É, olha, eu penso nisso. É, Por que Deus criou ele. Aí eu entro nessa hipótese. Aí você discorda. Aí entra uma outra hipótese. Aí fica nesse ciclo vicioso sempre. Sim. E aí quando a gente entra nesse ciclo vicioso De ficar fazendo suposições A gente quebra a soberania dele né? A gente limita a soberania de Deus Olha, Ah, Deus criou um por Será que Deus, por que Deus criou? Deus criou um por conta que ele estava, entre aspas né, uma carência Deus criou, entre aspas, porque ele estava precisando Não, a gente tem que entender O que, por que Ele criou, porque ele é soberano Ele criou porque ele é soberano Ele criou porque ele tem um propósito eterno Ele criou porque ele transita entre passado, presente e futuro da mesma maneira. Ele, ele criou porque ele tem propósitos muito, muito maiores. Ele criou porque ele sabe que o que mais é interessante, o que mais importa na vida, não somente das, das, de coisas que são visíveis, mas e também das coisas que são invisíveis, é a presença dele. Então, o Senhor ele derrama da presença dele, da glória dele, da bondade dele em toda a criação. E também nós somos afetados por essa bondade, né? por isso. essa graça, por esse amor. Então, se a gente ficar entrando né, em perguntas desse gênero, a gente vai entrar num ciclo vicioso em suposições e, não vai dar nada. e isso. E não vai dar nada. Vai ser suposições, 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 suposições. Sei que e quem só sabe a resposta é ele. E outra e, é, é fazer suposições de uma coisa que é eterna em mentes que são limitadas. É algo que sim. não vai fazer muito sentido. Exatamente. É a mesma coisa de chegar para um bebê de um mês de, de nascido e querer que ele fale. Ou, ou, e dissertar, deixa eu ver aqui uma coisa muito... É, o Salmo 119, por exemplo, para é o nosso contexto cristão. Sim, sim. Né? sim. Uma, uma, um bebê de Existe. um mês não vai ter, não faz Existe. sentido, não tem lógica. É a mesma coisa de um ser humano limitado, normal, querer entender qual foi o propósito eterno de Deus criar. Paulo, de forma brilhante, brilhante vai nos dizer, né, em Romanos 11, né, a profundidade da criação de Deus, a profundidade da mente de Deus, né, quão insondáveis são os seus juízos, quão indescritíveis são os seus pensamentos. Então, assim... Limitar a Deus baseado na nossa ótica momentânea, sendo que o nosso Deus é eterno, é algo muito sem lógica. Sim, sim. E a gente entraria no ciclo vicioso. Mas são perguntas que são, são, são feitas. E, mas eu acho que o contexto dessas perguntas que a galera faz para a gente, que é para pegarmos né, de, 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 de surpresa, é um contexto um pouco, um pouco estranho, né, que é tentar adequar a mente humana, limitada e momentânea a uma mente que é eterna e soberana. Que, é, que na verdade eles estão vivendo uma confusão, né? Sim. E a gente sabe, como cristão,
0: que a confusão não é de Deus.
1: Não. não, né? não, não Se é
0: não Deus. é de Deus, então né? é. só existe outra opção. Né? Sim, sim, sim. Então assim, é, outra, outra, só uma observação rápida. Eu estava eu aqui enquanto você falava Sim. A questão do juízo Que Paulo falou O quão profundo é a Sim. mente de Deus Você reparou que no, Desde o passado a, a única forma de marketing De Deus É o boca a boca Sim. É o boca a boca né? Sempre foi boca a boca é, Claro Agora veio a era digital Sim. Mas o boca a boca Deixou, deixou de existir? Não não deixou nunca vai deixar entendeu então a melhor forma para Deus né de, de de marketing é o boca a boca Por, até porque o boca a boca você vai estar tá sentindo o que a outra pessoa está sentindo Sim. né é impossível você eu, você, eu chegar para você falar de Deus e você não sentir nada Sim. você vai sentir alguma coisa Sim. né se pela internet que é o meio que a gente está fazendo aqui agora Sim. a pessoa já já sente né? O, o, o pessoalmente mais ainda né? porque a pessoa cheia de Deus a pessoa com um jejum a pessoa ali né? com a glória de Deus ali Sim. nela, descendo ali transbordando e tal se ela tocar naquela pessoa, se ela falar, se ela olhar se ela chegar perto, a outra pessoa vai se arrepiar toda sabe? Sim. é algo magnífico que assim Deus é perfeito né? ele criou isso aí do, do, do pessoalmente do boca a boca da fala né e, e, e faz com que a gente se, se regozice, a gente se, né, fique maravilhado com isso tudo que Ele faz. É uma, uma única forma só que Ele criou e que não acaba aí né, é única, é, é de uma forma só. Já era.
1: Sim, sim. Né? O nosso Deus Ele é um Deus de um relacionamento pessoal, né? É, é, Deus, os deuses que, que a gente vê ao longo da história e até mesmo hoje. Em diversas culturas, são deuses que estão em paredes, são situações onde você precisa fazer sacrifícios Ou situações para que talvez esses deuses possam é, atender as suas súplicas Sendo que o nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal Sim. Você fala e Ele responde, Entendeu? você ora e Ele ouve e atende a oração Jeremias 33, 3 clama-me responde responder-te, então é uma ação né? eu clamo e ele me responde isso. é uma conversa, ele vai autom automaticamente me responder então os Deus é um Deus de relacionamento pessoal isso é muito gratificante porque não é uma via de mão única é uma via de mão dupla né? ele fala assim Sim. lá, eu converso ele, ele me responde, o Espírito Santo quando a gente não sabe o que falar para o Senhor, vai lá com gemidos inexprimíveis e, e apresenta as nossas súplicas, as nossas dificuldades, as nossas orações a Deus. Então, esse relacionamento pessoal, esse boca a boca, é algo extraordinário. De Deus, desde o princípio, lá de Gênesis, lá com Adão, né? mesmo Sim. após queda, o senhor vai e chega para Adão e fala com Adão, depois transita ali com Noé, com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e de, depois com os outros homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da Bíblia. Então, o nosso Deus é um Deus pessoal e ele apenas. E hoje, e perdurará, durante todo o sempre, durante toda a eternidade, nesse relacionamento pessoal. E como você bem falou, a gente, por esse contexto de jovem, a gente fala do amor de Jesus, a gente mostra que o nosso Deus é um Deus vivo para uma pessoa, e a pessoa já é impactada. Imagine essa pessoa ouvir a voz de Deus de forma audível. Maravilhoso. Maravilhoso Imagine. Se com vozes humanas A minha voz é, é falha a Sua voz é falha né? Todas as vozes são falhas Mas quando a pessoa Ela se depara com aquela voz Que ecoa da eternidade E é Empacada dentro de um coração Que é momentâneo E aquela voz de eternidade Ecoa nesse coração É algo extraordinário Algo absurdo é Algo que não tem lógica é Algo que somente a é graça Para poder descrever E quando essa voz Que ecoa da eternidade Entra no coração Cara sabe de uma coisa que não tem coração que possa ficar. Não aguenta, não, é não ele, é, ele é quebrado, ele é movido. Quando a
0: gente sente essa voz, meu irmão, pode ter certeza. Pode ser o maior ateu do mundo. Sim. Né? Ele vai ser quebrantado.
1: Não é. há homem no mundo, não há homem, não há mulher, não há ninguém que ao se deparar e, se estar, e estar de frente ao Deus vivo. Que ele não seja totalmente, as suas convicções, ele mesmo, ou ela, seja totalmente desfeito. Não há, não há, não há. Porque o problema, né, não somente do ateísmo, mas de, da falsa religião, né, da, da hipocrisia espiritual, de viver no, um, um falso cristianismo até mesmo, e de situações desse gênero, o grande problema é porque essas pessoas, é porque essas pessoas, elas ainda não tiveram encontro com Jesus. É todos verdade. que tiveram encontro com Jesus foi mudado radicalmente e todas as suas convicções foram quebradas e a pessoa que a gente acho que vai ter a melhor, o melhor exemplo para citar é o apóstolo Paulo um homem totalmente é, revoltado com, com, com os cristãos e consequentemente revoltado com Jesus o cristão sim, sim. Né? um homem totalmente que na sua convicção ele estava fazendo uma grande obra para os judeus, uma grande obra para Deus né e ele então, na, na, na sua convicção, e estava totalmente certo, totalmente apto para realmente perseguir. E aí ele está indo para o caminho de Damasco e aí Jesus se depara, que é justamente isso, confronta. Sim. E aí as convicções dele são quebradas, Paulo cai ao chão, se prostra e Jesus vai lá no fundo, no íntimo do coração dele e destrói todas essas convicções dele e mostra, cara o meu amor é sobrenatural, Paulo minha graça é sobrenatural, Paulo e a luz que ecoou dentro do seu coração eu estou lhe mostrando onde teria trevas então o problema de muitas pessoas em todos os sentidos que vivem uma vida é, longe do Senhor é porque elas ainda não tiveram esse confronto que Paulo teve Eles não se depararam com a grandiosidade de Deus. É porque quando se depararem cara, não existe coração que permaneça de pé diante não existe, de Deus Deus que é extremamente maravilhoso e poderoso e que sabe o íntimo mais profundo e oculto do nosso coração. É isso aí.
0: E o conselho para a gente já finalizar o podcast para esses jovens que assim ainda não tem entendimento ou querem um entendimento, mas não sabem como chegar no entendimento com Deus, sabe esse, essa coisa toda essa complexidade Sim. que existe na cabeça dos jovens até porque na Bíblia fala que os jovens é onde o, o satanás ele ataca mais, né? Uhum. Então assim, qual é o seu conselho? como um cristão cristocêntrico né? nesse mundo, nessa era e hoje. É,
1: parafrasear o que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 2. Né? Não vos conforme com esta, com esta, com esta vida é, momentânea, cara. Não vos conforme, sendo que você foi criado para algo que é eterno. Não se limite a situações, a prazeres momentâneos, sendo que o seu coração ele foi criado para viver eternamente. Não se limite a, 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 a situações que aparentemente são boas, mas que vão levar à perdição. Viva uma, uma vida totalmente conformado com este mundo. Porque quando você se conformar com este mundo, aí é porque dentro do seu coração ele está sendo totalmente arraigado pela chuva da eternidade que Deus está derramando. Então não vos conformem com este mundo, não vivam uma vida limitada momentaneamente. Porque Deus ele criou você para que você pudesse viver e olhar e vislumbrar o eterno. Viva para a eternidade, viva não baseado nem em situações momentâneas, né? Porque situações momentâneas elas vêm e passam, elas moram é, é bom outra hora ruim sendo que o que é eterno tem constância é sempre bom, é sempre perfeito é sempre agradável, é sempre maravilhoso então busque sempre, não vos conformar com essa situação momentânea, mas sempre busque algo eterno e e único coração eterno e a única pessoa que é eterna é Cristo é a presença de Deus então é, vivam para a eternidade glorifiquem a eternidade e baseie todo o seu ser e todo o direcionamento que vocês forem levar para construir o seu coração na eternidade que há em Cristo
0: amém, né, eu agradeço a sua presença, sim, sim. né Mikael nesse nesse primeiro podcast da série Ponto Final Né, foi algo que vai edificar a mim a vocês sim. e a quem eu vi eu tenho certeza disso né? Porque, até porque a gente está é, debaixo da graça de Deus né? a gente está seguindo o que Deus botou em nossas mentes em nossos corações né? e é da vontade dele Amém. Né? então assim, finalizamos aqui o primeiro podcast Amém, né, da série Ponto Final com o nosso convidado especial Micael Alex né? e deixando aí para vocês todos tomarem esse conselho